0: 我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是一个很亲切的阿布。那欢迎收听脱口秀教母的家常话，胖曲。我觉得有一个家可以听你说话很重要。如果你的家办不到的话，欢迎来这个家说哦，这是一个让你的想法被听见的一个地方。那呃，如果你还不会说，不愿意说，不敢说。或许你可以听听脱口秀而不怎么说。那我不懂煮 菜， 可是我懂煎熬。没关 系， 我听你说。欢迎收听家常话胖曲，我们一起来跟徐小美，我先生来聊聊天了。美胖美胖，那今天想要聊聊的话题是遇到察言观色的小朋友，嗯，要怎么搞定他？呃，我们的小朋友最近就出现了几个类似这样的反应。首先呢，他在呃妈妈在身边的时候就特别的，奴，奴到炸，依赖
1: ，奴到爆。
0: 那，但是如果是爸爸单纯跟他相处的时候，一整天的话，哎，倒是蛮配合的。那是知道妈妈是一个软弱，还是因为觉得爸爸很凶
1: ？可是也不会啊，因为其实，在你跟他相处的过程当中，你也有非常多你的原则。嗯。啊、哦，可是我觉得每个人设定原则的方式比较不一样。像我设定，就是我很奇怪，啊，就是。如果对于小胖来讲，看我设定原则都很奇怪，因为我的原则是可以更改的
0: 。我对这件事情超不能理解
1: 。这也是我觉得有一什么
0: 叫做原则可以改？没
1: 有，因为你要知道，大人跟大人的那一个原则，跟大人跟小孩的原则是有所不同的。我的我的解释就是这样子，因为大人跟小孩的那个原则，其实你是知道那件事情，你只是要教他。事实上，他可做可不做，他不做没有立即性的危险，他不做也没有立即性。当然，有立即性的那个我们一定会坚持嘛。比如说，他拿了一把剪刀，那当然那是一回事。可是，吃饭一定要坐在位置上，吃饭一定不能看电视，这些事情没有立即性的危险嘛。所以这一些原则对我来说是可以，当然这要看那个教养专家是不是有一些不同的观点。但对我而言，我在跟小孩的互动上面，这些东西可以 negotiation 的，是可以谈判的，是可以的。我反而觉得这些东西是有促进他沟通的能力跟认知，多过他其实只是要 obey， 就是。被你压着，然后一定要去做这件事情，啊、嗯！但是这个东西有好有不好。那小胖呢，是有一个另外一件事情，就是他的原则很少，极少，基本上他的原则跟生活礼仪这些东西没什么太大的关系。
0: 我不会要求他一定要遇到长辈一定要打招呼，我也不
1: 会啊，我也类似像这样，基本上我也不会，就是或者是我们家也不会有一件事情，就是我们家是可以。讲那些屎尿屁的，然后是可以，就是耍白目的，我都不会觉得小孩子这样子有什么不好，可以打长辈的屁股
0: 的，可以说妈妈是大屁股的，
1: 可以说妈妈是大屁股，谁教的？对我们家做乐高的时候，就有一家之主臭脚号跟大屁老母鸡号
0: ，这是什么烂、那个、名词？谁哪个小朋友自己想的？一定是爸爸教的、啊。
1: 对，但是我觉得这样很快
0: ，对，那他就变成了什么
1: ？他就变成了一个在。他就
0: 变成了一家之主，什么大屁小宝号
1: ，哦，大屁小宝，我觉得很好啊，啊，我想讲的东西就是我对于瓦解权威，小孩子瓦解权威这件事情是非常非常，就是正，我觉得是非常正向的，啊，因为我我不希望他在一个权威，但是我还是回到那个我想讲的，就是小胖的原则非常非常的少。他的原则大部分是跟他个人习惯有关系的。我说的不是小宝的习 惯， 是他个人的习惯有关系。比如 说， 他不会允许小宝趴在、躺 在， 甚至是坐在任何肮脏的地板上。哦， 这是他非常在意的。第二件事情就 是， 小宝在厕所任何一个厕 所， 包括家里的厕 所， 摸任何的东 西， 他会觉得会疯掉。
0: 还 有， 从外面的。就是从外面进来
1: ，上呃，走到卧房里头，绝对包括手脚、衣服，绝对不可以碰到床单，啊、哦，这是小胖在个人习惯上面他有的坚持，他希望传达给小宝。好，先就这边先停
0: 顿一下。所以我们的原则呢，一个原则是像我这样子，就是很个人的原则；一个原则呢是，呃，比较偏向
1: 规矩的原则。是是比较偏向生活里。生活规矩的原则。
0: 好， 两个人都有不同的原则 的， 爸爸妈妈要怎么相 处， 怎么教 养？ 那 呃， 当 然， 我们一直都知道一件事 情， 在我们的两个都是人文背景出身 的， 那我们一直都知 道， 本来就是观点不 同， 没有谁对谁 错， 没有对错这件事 情， 我们是知道的哦。好， 可是我们还是要进行这样子的讨论。那 呃， 就原则上 面， 我的反方立场是觉得 说， 这样子不就增加了他的谈判 性？ 你知道吗？我现在要吃一口白饭，那你要给我两颗糖，或者是那我要看一个电视。我觉得这件事太烦了，就是每天都在这边勾削线。你勾
1: 削线，欸、你
0: 到底要你到什么程度啊
1: ？没有，你有发，但是你有发现吗？就对我而言，啊，我常常讲这句话，对我而言就是因为我其实常常是在讲我个人的观点，因为我我会觉得，你有发现他的语言能力真的在这件事情上面有被训练。但是，你是说这
0: 种沟通谈判能力吗？是
1: ，是。
0: 你三岁你教他沟通谈判，他就在跟长师长们就是开始进行这样子。那我要这个，那你给我这个，那我给你这个，这样子
1: 吧。但是真正真正要训练的不是这个目的，真正要训练其实跟你在讲的是一样，就是训练他的表达。呃，其实他在这一个过程当中，他会发现原来好好的说话。是能够达到他的目的的时候，他才会愿意好好的说话。所以大量谈判的过程当中，他不一定都得到他想得到的东西，但是他会发现，原来在这个谈判里头，他是可以有他的表达时间的。那我就觉得这种谈判，所以我其实最常，如果你说，因为我们刚才讲到两种原则不一样嘛，最常碰到的一定是我，不会是你。就是我要管他这个管他那、這個，因为我的原则是生活礼仪嘛。可是，在这个过程当中，你也会发现，他所有这些东西，他会慢慢长出所谓他的自我，或他的那个主体性，多过他其实觉得我在踩地雷。因为我觉得小孩子是这样子的，就是你给他越多的地雷，他长大就越怕。可是你给他越多。谈判的这些能力的时候，他越来越会长出的是，不是只是敢跳，就是说啊，我就用话术去跟你拿到我想要哪？我觉得不是，而是说他越来越会表达说，那我自己想真正想要什么东西，那我真正想要的东西，我其实需要做到我应该要做到的。慢慢的，他的那个责任的归属才会清楚，因为他的认知慢慢可以跟得上他的感知了。我我我常在讲那个小孩那个纠结就是，啊，他感觉就很强烈啊，可是他的表达能力就很差、啊，然后他认知的能力也很差、啊，因为他能够想到的经验太少了，重复的记忆也太少了，所以他其实感觉到，哦，我现在好想好想要做这件事情哦，我就等不及等不及等不及。可是他如果知道一你跟他发生一百次的协商就是，你先做这个。在做这个，你把你的步骤做完，你就一定可以做到你想要做的事情。这件事情发生一百次之后，他就知道说，我其实不能够那么急着要去做那件事情
0: 。我们的确对于他这个母羊座急性子个性，要用很多种方法来去呃帮助他。那在这一块，刚刚我聊我讲到的是我的反方立场，那在于我的原则就属于我个人的。原则这一块，他不能完全不能够，呃，碰到的这一块，我想我也有我自己的辩解。比如说，我会觉得他应该要学会跨白线。我在建立这些原则，床单就去洗嘛，厕所就刷嘛，这些东西。但是我需要他知道，有些东西就是我不喜欢，我就是真的不喜欢。那他要学会跨白线，跨，嗯。大人觉得那个很不好的那一种神情，他会知道这个东西真的不能够。你
1: 这个是高端教学，好不好？我这样是高端教学吗？语言,语言,语,言语言是最跟小孩子最基础的沟通，你要到语言里面绝对包括神情。对，可是因为你知道，那如果语言要看到神情的时候，是小孩子就会，了，你就没有饭吃了。你只要听得懂我意思吧？因为
0: 小孩子绝对能够感受到，我相长辈的所有，
1: 所以，所以我才会说建构认知的这一块，是，因为我刚才讲说分成感知跟认知嘛，他的感知能力，哦，这一点我必须要，我是可以跟你一体两面的去讨论这件事情，就是因为我绝对相信小朋友的感知能力其实强过非常非常多的大人。呃，而且小朋友的那个善感能力，就是你稍微那个音量调大一度、五度，对他来讲都是很强大的刺激。然后你的不开心、你的难过、你痛，这对他来讲都是很强大的刺激。但是因为小朋友他可能有非常多，他的注意力没有办法那么强，他可能有这個感觉。可是下一刻电视声音来了，他就跑去关心电视有一颗球滚过去了，他去跟着球了。所以他其实像小动物一样，在一个大马路要过马路上，左看右看前看后看，其实常常是这样子。所以，我才会说那种认知上面的建构，告诉他，比方说一个人要过马路，你要先很专心的看左边，再很专心的看右边，然后他才会知道哦，原来马路是一件危险的事情，跨马线就是。觉得要过马路要小心是一件危险的事情，是这个这一个已经到了这一步了。而我刚才在讲的那个认知就是，来来来来来，你先冷静下来，先看左边，再看右边，没有车哈，看绿灯，红绿灯绿灯了，再左右两边再看，然后再走。然后他慢慢的在这个过程当中，比方说他下一次他没有看，他发现。有一台车，嗯，塞在他面前了，哦，马路是危险的，他才慢慢会去到跨把写这件事情，所以他其实那个认知要有一个过程，然后回头来，因为我们讲说先有感知，再有认知，再用你的认知去校正你的感知，再用你的感知去提升你的认知，这个过程，跨把写已经是日本人所讲的毒空气
0: 了，嗯
1: 这多重要。这很重 要， 但是它建构的过程需要循序渐 进， 而我不会反对的原因是因不会反对你在讲的刚才讲那个就 是， 对它在你的那个原则当中被建 立， 但事实上我也不断的在建立它这一 块， 就是每一次我们在讨论的时 候， 我在跟他所谓的谈判的时 候， 都会有一个不会一次到位 的， 就是各种 的， 你先做什 么， 再做什么。那我给你一点什么，先做什么，再做什么，再给你一点什么，先做什么，再做什么，再给你点什么，然后拿掉你一点什么，就是反复的这样子的过程当中，其实他会知道说，哦，现在我听到那个声音高一点喽，我听到那个声音烦烦躁一点喽，我听到那个声音威胁一点喽，我听到那个声音哎好像变得柔和一点喽，哦，就是其实跨把写是这样子建立起来的。我是非常懂得跨巴线的小孩，因为我如果不懂得跨巴线，我就死定了。因为在我的家庭里头，就是不懂。上一集
0: 我们有聊到那个威权
1: 。对，不懂得跨巴线，就是所以我就说我的童年创伤就是童年创伤给我的影响就是，只要家里一有人大声，我立刻眼泪就会掉下来，然后但是我的那种眼泪掉下来是没有声音的。因为我不可以有声音，然后下一刻就是我会开始整理整个家里，因为这就是我跨把鞋的方式，就是我赶快把我做要做的事情全部都做好，然后我完全没有犯错，然后我就可以赶快去睡觉，这就是我跨把鞋的方式
0: 。我是不同的解读这个跨把鞋了，但是没有关系，本集先不聊，我先来聊聊原则。
1: 嗯
0: 。所谓的原则，对我们来说，相信。呃，很多的听众可以理解，我们现在是两个不同的个体，对于原则有不同的定义跟解释。但在我的世界里面，就教养，我会有一个逻辑是：小孩本来就应该要遇到不同的人，然后会遇遇到不同的原则，他必须得要去接受跟适应，原来不同的人对他有不同的要求。所以他会遇到，比如说我们家的保姆阿姨姨妈就很疼他，但是爸爸呢就是规矩一堆，然后呃爷爷就是规矩更多了，那妈妈呢就是好像什么都可以，但是妈妈有些东西他绝对不喜欢。我觉得他必须要适应，原来本来这个社会就是会遇到不同的人，会奠定不同的原则，然后我不会因为这样子而觉得爸爸的原则是错的，然后妈妈的原则是错的。虽然我们有时候会嘲讽一下彼此的原则，但是在小孩面前倒是立场是一致的。爸爸说什么是什么啊？我不，我不会说我认同哦。我的语法都是，可这是爸爸说的啊。然后，那他他就会说妈妈不喜欢这个，不喜欢你看电视。我有一个原则，他知道，我就是不喜欢他看电视。
1: 但是这个东西也是我刚才说的，其实小胖在某个程度上，在用这样子的教养方式，是一下子把小孩调到高阶高阶班
0: 。对小小美来说，就是每一个人的原则要一致
1: 。不不不然后我不是我我我完全不是你在讲这个，我在讲的就是，因为你在讲的这个是已经社会化的人学习社会的方式，但我在讲的是。没有社会化的人要进入社会化，他的那个阶段，他就得很分明的知道哪一个是哪一个，哪一个是哪一个，哪一个是哪一个，哪一个是哪一个,哪一个,哪一个可，可以讨论，可以讨论，可以讨论，可以讨论，但是这些东西不能挪动，不能挪动，不能挪动
0: 。爸爸，你这样子变成是我们所有的大人都要知道你的原则跟你的妥协方法
1: 。哦，不是，我只是说这一个任，不是说你要跟着我的原则。我只是在讲说，小朋友在学习的时候，他因为他不是因为你用的那个方式，其实是你教你学生的方式，因为你的学生已经走入社会化了。也许有的人他不够社会化，他需要去学社会化的时候，他可能要在观点上面，或者是遇到不同的人，感受不同人的原则、不同人的要求、不同人的感受不同，但是。当一个小孩他是零社会化的时候，他没有这些东西的时候，他直接学会了所谓的察言观色，跟不同人相处长不同的样子的时候，其实那个对他并不是一件太好的事情。这个里头没有对错，是我会认为在我看到你的那个处理方式没有对错，是因为你讲到第二个点，就是你没有教他敢跳。你只是让这样子的事情发生在他的生命当 中， 就比如说他跟阿姨可以有阿姨 的， 但是对我来 说， 我就会去跟阿姨沟通。你可以疼 他， 但是当他已经有这么多痰的时 候， 你不可以给他吃 糖， 也不可以给他吃冰的。所以我的东西就会直接介入到保姆的身上。一样的道理就是我在跟你同 步， 在跟你相处的时 候， 我们两个人都在跟小宝相处的时候。我就会在家里就会说，那他现在就是不可以吃冰的，五点以后到晚上十一点以前，冷气就是要关掉，就这些东西会变成说，他当然有他的一致性，但他也有他单独相处的时候的个别性，这个我是 OK 的。可是如果你说你要教他的是他跟每个人都可以有不同的原则，那其实对我来讲，这真正原则的，这是原则本质的挪移。我再怎么谈判，给他都要知道说我不喜欢这件事情。但是因为你做到什么，我们可以有商量，但是你还是知道我不喜欢这一个。所以这些东西讨论到最后是小孩子是先学对错，再学观点，而不是先学观点然后没有对错。因为如果小孩子进入到的一个世界是只学观点没有对错的时候。他其实，在很多事情上面，他都还不会分辨。那这些东西对他有害无害，他不会分辨。那先把有害无害分辨完之后，他的那条尝试的线才知道说，那条线画在这里，所以我要去尝试这件事情，我会有风险。我要先知道风险是什么，我要先知道那个东西。我要去跳跳帮助奖品的时候，我要先签。那一个切结书，那我得先知道这个东西对我有什么风险了、啊。绳子断掉了什么风险？我不是说好了扣了，我跳下去了，因为尝试很棒，所以我跳下去了。这个这个不是小孩子建构认知世界的方式，所以其实小孩子建构认知世界的方式是先有对错，后有观点，然后透过观点回看对错，然后我找出我自己的定义。所以我才会说，对于你的学生，你已经可以教他所谓的从观点回到回看对错，重新定义对错了。可是对于小孩来讲，他就会需要走过这条路之后再去学，回头来看对错的问题
0: 。现场的听众朋友，你们现在正在亲临黄小胖跟徐小美的吵架现场，是不是觉得这样的吵架风格其实对大家来说有点压力呢？我的意思是说，也。我每一次遇到别人问我说：“你跟小美吵架在吵什么？”我都觉得我好难有两个字跟你解释。说：“哇塞，这一这一段刚刚的那一段吵架很难解释。”哎，好，刚刚这个这个东西就是我们的吵架哦，因为我们完全站在不同的立场。但是，先回到我们刚刚吵，呃，我刚刚是很抽离的来看我们两个吵架，但我们再回到我们吵架的那个内容本质来说，我会觉得，呃，对小孩来说。他有太多事物是没有经验 的， 所以如果每一件事情要先让他分辨明对 错， 那他万一有一件事情他没有明对 错， 他也是要眼睛抬头看一下大 人， 那大人告诉 他， 所以我需要他知 道， 比如说在最危急的状况 下， 大人只要一个眼 神， 一个什么东西不对劲的时 候， 他必须要知道自己要收 手， 他不能够就是有一个规则先 定， 不一定是。在每一件事情上面都必须要这样子的，他必须要先了解跟他相处的人，他他的喜好等等之类的，或者是他的呃长辈跟他相处的人，不管是老师或者他现在有可能被我们托付的朋友，然后呃，在一个情况危急的状况下，来不及跟他讲所有对错的，你应该先怎样？第一步骤，第二步骤，第三步骤，然后知道辨别说，你现在就是这个东西就是不行。他必须要跟所有人相处。我简单说一句，就是哪一个小孩没有遇到不同的教养规则或教养的人，他总是必须要得生存。所以他必须要认识不同。原来不同的人就是会有不同的规矩。我们现在不是一个学校，每一个学，每一个学校好像每个教养规则都是呃一个一个教条、呃，然后每个老师都遵从每一个不同样的规则。这不是这个社会，所以就让他适应啊。他本来就是会钻。但是对于钻这件事 情， 好， 我们再回头 来， 我会觉 得， 本来我们大人之间有一个共同的默契就好了。所以在一定的状况 下， 我们弹性的去就 跟， 比如说跟保姆 说， 我们需要他怎么 样， 怎么 样， 怎么 样， 那我们沟通就好了。那在那个保姆的那样子的风格底 下， 然后小朋友去适应跟他之间的相 处， 那是他们之间的事情。小朋友跟你相处的时候，你们两个人会是什么样？那是你们之间的事情。跟我相处的时候会是怎么样？我们之间的事情，我觉得他必须要去适应这样子跟不同的人相处的不同的变
1: 化。我没有觉得跟别呃不同的人相处有不同相处的变化，所以我一直觉得说这是你跟我之间有一个蛮大的对你对我的一个误解，就是觉得说我是教条式的管理。这个是偏偏这个教条式的管理还要妥协，那我们怎么知道呢？所以这个东西是，我从一刚才讲，就是教条式的管理真正要达到的不是教条，教条式的管理真正要达到的是认知的增长，所以其实你要做的也是你希望做到的也是他对于察言观色认知的增长，我们在谈的。不是原原则本质的改变，所以我会说，我不会不认同你现在的做法，但是你的趋向有跳掉了一个步骤，你的趋向跳掉了一个步骤是，他在认知风险与伤害的这件事情上面，不是放任的去尝试。因为风险与伤害是父母亲为他建构的第一层保护，告诉他说这样做是会这样子的。其实举例来讲，最极致的举例就是，你不会看到一个小孩子把手放到电插头里头去，你会说放进去吧。你不会看到他拿一把刀子的时候说拿吧。其实生活当中充满了各式各样这些东西，所以你会说厨房很烫，不要让他进来。以至于我们家的那个栅栏，生活当中的规矩就是各式各样这样子的栅栏、栅栏。可是为什么会有得商量？就是因为我先把这件事情告诉了你，然后你去触碰，他才不能够回来去告诉他的父母亲说你没有保护我。这是第一件事情，第二就是我为什么让我自己陷入到这样子的危险当中？他必须要先知道有危险，他再去尝试，他才要去负那个责任。这个是人的认知建构的那一个那一条路，脑回路是这样建立所以他在完全觉得没有危险的情况底下，他去试了，觉得危险了，这件事情只会让他产生恐惧，不会让他产生规矩感。而是你是让先告知他你有这个认知，他听过，他听听听听听听听听，他有这个认知啊，我想要突破一点点，我想要长期点，我去碰啊，真的这这件事情，那我就要为这件事情，我受伤了，我要为这件事情负起责任，我自己受伤，我自己要负起责任。人的对我来讲，我去不管我是用知识也好，或是我是用感知也好，去阅读人的那个成长过程是有这一个的。
0: 从如果有一直听到家常话胖曲的听众朋友们，如果你有听上一集，你知道小美的沟通谈判方式就是她有二十个理论，但是她会先给你一个，然后第二个的时候她会说：“我。”啊，认同你，但是吧吧吧吧吧吧，刚刚他就进行了这一个东西哦，他说我不会不认同你，不会不认同是什么？就是认同，但是他说我不会不认同你，然后但是来了一大坨你会听不懂的话。这就是小美吵架真的很辛苦。我跟他吵架，你们吵架是不是很简单？我告诉你，你真的是不要嫁给文人，出的书你都看不懂的那一种，你真不知道跟他怎么吵。吵架
1: 的时候，一下情绪就已经涨到最高点了，那也没什么好吵的。我常常觉得那样有什么好吵的？那就是你是狗，你也是狗，你是狗，你也是狗，是狗就是大家狗来狗去，骂完之后就没了，那有什么好吵架的，对不对？就就<笑>这样吵架多开心啊！
0: <笑>吵架的好开心。好，我们的听众朋友，如果你有兴趣的话，你可以来跟我聊聊。你觉得你的，你跟你老公吵架，或你跟你老婆吵架的时候，你比较倾向希望是他是怎样的那？那呃，在我认为，不管是怎么样子的，呃、其实今天不是说我们两个人都正在非常极端的立场，嗯、然后都不能理解对方在干嘛。嗯、但我们两个就是不同的人。嗯必须先理解一件事情，就是尊重彼此不同的个体。嗯，那他有他的，我有我的，嗯、我可能一直在讲这件事情、嗯，那他也知道这件事情，他有他的，我有我的，但他只是在告诉我说他的是怎么样的好处，然后我们也要听，就这样
1: 而已。没有，我觉得，我觉得，但、就是我不会不尊重哦。我觉得有两面啊，就是说给予小孩本来就是这样，就是其实小胖很很呃，我我常常说小胖是一个生存者，呃，他的成长背景各方面是让他变成一种。呃，适者生存，所以他教小孩的方式很多的时候就教他那个“适”字，就是怎么样子适应适应适适合适应。但是我是一个对我来讲是一种呃框框正正的人，不会啊，你你看，其实我我也会很我我其实就是教小孩所谓的权威的，我其实是常常会是，你不是去呃。把你自己 fit in 一个什么东西，就是比如说你是像水一样去去当啊，这个是瓶子，然后你 fit in 进去。我反而觉得，你认知这个是瓶子，你认知这个就是所有东西都是建构在认知上面，所以我才会觉得说，为什么我很重视跟小孩子一直不断的谈判，因为这个不断的谈判真的会建立他，所以你会发现他的语言逻辑。在是真的好，在同样童年记里头，他的语言逻辑真的好。他有时候会讲出一大串，他自己在自我解释的这个过程。那我觉得这个东西是我最最在乎小孩要有的
0: 。但好处就是他学会了的思辨能力，但是他在我身上也去学会感受能力。嗯。他能够很能够情感表达，他也很会撒娇。<笑>嗯。他能够生存。嗯。那这都是好事。只是当然，就教养上面，一对夫妻必须要讨论得很深刻。那不是代表你们就要照着对方的方式去做，是是
1: 不是对
0: ，而是我们去理解对方，然后在如果今天这个教养现场是他在管，那就是我就尊重他，我不要去插手，我我呃不一定要去打脸他，可以这么说。但是呃，本来小孩就是应该要在不同的。养分中长大
1: ，但我我也是觉得说，如果你会发现说，哎、欸，其实小孩子，比方说我们会观察到，呃，小宝最近可能比较依赖性比较强，然后他可能比较黏，然后比较呃，比如说待在家里久了，真的你要把他带出去啊，他真的连走都不愿意走，好、哦，就是有这种状态，就是一直要用抱的。那这以前是完全相反的，因为以前常常是一定要出去的，然后一定出去就。抱都抱不住，就是一定要又一直跑的，然后车也不愿意坐，然后就现在刚好完全相反。那当你面对到这种东西的时候，你也还是会觉得说啊，我们两个需要讨论一下。呃、啊，不是说我所谓的那个讨论，不是说像我们刚才那样子，就只是针对两种观点，而是我们有的时候真的大人对小孩是要讨论出一些对策来的。
0: 对你来说还是要沟通。其实你要讲的重点是说，两呃父母双方不能因为尊重彼此的交往方式不同，然后两个人就没有一个共
1: 识。就比如说就，就啊，那你教，那我离开现场；啊，那你教，那我离开现场。就只是只是用这种方式。事实上，小朋友也是非常需要知道说，啊，其实他们是一个一个，我的爸爸是 support 妈妈的，妈妈是 support 爸爸的，就是彼此是支持彼此的立场。那这件事情，我觉得对于小孩来讲，他也是重要。他不会觉得说啊，那我下次就去找谁，因为我最怕的就是小孩是这样子就是我这个不行啊，那我去找那个可以的啊，这个不行，那我去找那个可以的。
0: 所以在关于对于小朋友呃，对于爸爸妈妈互相彼此支持 support 的这个状况下，今天现场跟所有的听众朋友们分享，我们两个人呢都是呃教创作的。所以我们两个人对这件事情是很干跳的。我们两个人的说法都是：妈妈不喜欢什么什么什么，爸爸不喜欢什么什么，不代表我认同对方，但是我们尊重对方的一种说法，也提供所有现场听众朋友们的参考。假设你今天是妈妈，然后你知道爸爸不喜欢什么，你就说爸爸不喜欢什么什么，那不代表妈妈认同哦，不代表。妈妈知道，爸爸不喜欢，这样能够理解了吗？一个折中的说法，提供你参考。谢谢大家收听家常话胖去，谢谢，拜拜。
1: 拜拜 And I fold, and I don't speak Japanese, but I love AOI Sora. When you say Wakarimashita, I say Hitachi Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Obasa, where should I go? Shinjuku so big. I need a daughter. You speak Japanese.、Hey, show me body language. What can I do? Where should I go? I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say Arigato Kombawa, I say Suzuki Yamaha, Uniqlo Toshiba, Casio, Cotila. I'm losing my way.、Oh, so、where should I go? Shinjuku, Sobei. I need a dollar more. You speak Japanese, English, morning language. What can I do? Where should I go? Bakery, salad, hamburger, sandwich, sausage, c o ー f e e cake, ice cream, c o n v e n i
0: e